0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Paar für Paare aus dem Beziehungsanker in Hamburg.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir freuen uns unheimlich, ja, dass ihr zuhört.
0: Genau. Ja, um, heute fast live, denn äh, wir hatten eine kleine Panne. Richtig. Ja, wir haben ja diesen Podcast <lacht> auch schon aufgezeichnet. Ähm, nicht erst am Sonntagnachmittag um 18.14 Uhr, was wir es jetzt gerade haben. Nein, schon etwas früher. Allerdings ist unser Podcast-Gerät kaputt.
1: Dementsprechend kann es <lacht> natürlich jetzt auch sein, dass äh, die Tonqualität sich etwas verändert hat. Ja. Und äh, dafür entschuldigen wir, entschuldigen wir uns in, ja. diesem, in diesem Falle schon mal.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Ähm, das Interessante dabei ist allerdings auch, dass wir unsere Podcasts in den meisten Fällen ja gar nicht großartig vorbereiten. Das heißt nee. also, wir überlegen, okay, alles klar, welches Thema ist gerade bei uns relativ häufig äh, in der letzten Zeit vorgekommen.
0: Mhm, richtig.
1: Ähm, in der Praxis, welche ja, Themen waren hauptsächlich mhm. bei uns zu Besuch. Mhm. Mhm. Und ähm, da setzen wir uns dann eben ein bisschen mehr mit auseinander und genau. lassen euch daran teilhaben. Genau.
0: Und sprechen fünf Minuten vor dem Podcast darüber, was wir machen. So ist es. Welches Thema wir besprechen.
1: Von daher sprechen wir jetzt einfach noch ein zweites Mal darüber. Ja, natürlich. Weil es aber, finde ich, auch ein interessantes Thema ist. Von daher finde ich es gar nicht so dramatisch und mhm. gar nicht so äh, schlimm oder schwierig. Denn tatsächlich habe ich mich seit der letzten Aufnahme noch ein ja. bisschen mehr damit äh, auseinandergesetzt und habe mich auch nochmal mit... Äh, mit anderen mhm. darüber unterhalten, mit Betroffenen kann man ja fast ja. sagen, darüber unterhalten von beiden Seiten her. Und das war unheimlich interessant. Ja, auch viel. Das Thema ist nämlich ähm, ja Schwiegereltern mhm. und Eltern mhm. und wie sie Einfluss haben können auf eine Paarbeziehung.
0: Genau. Welchen Einfluss sie ausüben und was das mit uns als Kinder oder auch als ja Schwiegerkinder macht. Und bei den Kindern ist es ganz oft so, dass die Kinder ähm, ja zwischen den Stühlen sitzen. Ja? Sie wollen und möchten in den meisten Fällen allen gerecht werden. Dem Partner oder der Partnerin und halt auch den Schwiegereltern. Also den eigenen Eltern natürlich, in dem Fall. Mhm. Und das kann schon zu Spannungen führen ja, und diese Spannungen wirken sich dann wiederum auf die oder auf das Paarleben aus und das kann dann so weit gehen, dass das Paar zu uns kommt, weil die Spannungen so extrem sind, dass sie sie allein nicht mehr bewältigen können.
1: Genau, das kann tatsächlich auch ganz unterschiedliche ähm ja, Darstellungsbilder finden. Also Es ist ganz unterschiedlich, wie das Erleben stattfindet. Ob das nun ist, dass man in seiner eigenen Herkunftsfamilie, also in, in seiner Familie äh, dahingehend Probleme hat oder dass man Probleme mit seinen Schwiegereltern hat. Wow. Tatsächlich ist im Grunde gesehen häufig das Grundprinzip gleich. Denn ähm, nicht selten ist es so, dass die Abnabelung nicht richtig funktioniert hat oder nicht vollends stattgefunden hat. Und ähm, so zumindest der wissenschaftliche Ansatz dahinter hat. Oh. Ähm, deswegen sage ich, es ist ganz interessant, so ein bisschen ja. was äh, nochmal zu hinterleuchten oder auch zu hinterfragen. Was bedeutet das, wenn man sich nicht richtig abgenabelt hat? Oder andersrum, wenn die Mutter oder der Vater sich nicht richtig vom Kind abgenabelt hat?
0: Hm. Ja, ganz einfach. Ähm, es ist immer noch das eigene Kind. Und das Kind soll oder muss dann immer noch geleitet werden. Zum Beispiel. Oder das Kind muss beschützt werden. Ja? Mhm. Ähm, das Kind wird nicht als Erwachsene oder Erwachsener wahrgenommen. Sondern immer noch als jemand, den man beschützen muss.
1: Genau, also Kinder machen ja äh, unterschiedliche Formen hm, der Entwicklung durch ja. und ähm, jede, ja, jede Phase hm. hat so seine speziellen Darstellungen hm. und ähm, so geht es also äh, ja, los von der Geburt, wo erstmal noch äh, letztlich auch die, äh, die Bindung, das Bonding hm. erstmal stattfindet zur Mutter, sehr stark in den meisten Fällen und ähm, sich dann aber weiterentwickelt ab einer gewissen Phase, wo das Kind erstmal noch in der ersten Zeit absolut auf Mama in mhm. den meisten Fällen fixiert ist ähm, und das Bonding eben sehr stark wird mhm. zur Mutter hin, ändert sich das zwischenzeitlich dann mal ab einem gewissen Alter, wo dann tatsächlich, ähm, je nachdem welches Geschlecht das Kind hat, sich das Kind zum Vater oder zur Mutter hingezogen fühlt. Ja. Auch das ist völlig normal, hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Also das Gegengeschlechtliche.
0: Das Gegengeschlechtliche
1: ja. oder auch im Falle dessen, je nachdem wie die Sexualität des Kindes ist, kann es natürlich ja. auch sein, dass es gleichgeschlechtlich ist. Ja. Auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren, die zum Beispiel ein Kind, ein ja. Baby adoptiert haben oder selbst bekommen haben, ja. ist es so, dass sich das Kind erfahrungsgemäß tatsächlich zu dem Part hingezogen fühlt, ähm, der eher entweder eine maskuline äh, Seite auslebt ja. oder eine feminine Seite auslebt. Auch mhm. da findet man also diesen Punkt. Letztlich ist diese Verbindung auch völlig normal, dass dann erstmal der Gegenpart als Konkurrent wahrgenommen wird. Ja.
0: <lacht>
1: also da will zum Beispiel die kleine Tochter den Papa heiraten und weiß das natürlich auch. Ja? Wenn man dann mhm. vorsichtig mal nachfragt, aber hör mal, der Papa ist doch mit der Mama verheiratet. Mhm. Ja, das macht nichts. Die, ne, genau, so.
0: das ist ja egal. Das ist egal, aber ich,
1: ich heirate den Papa. So Und ähm, ja, solche Phasen macht das Kind auch mit durch. Und irgendwann merkt es dann eben, okay, alles klar, ich habe eigentlich keine Schnitte oh. gegen diesen anderen. Ja. Und verbrüdert sich dann wiederum wieder mit diesem anderen ja. Part. Das kommt dann etwas später dann gibt es natürlich noch die weiteren Phasen und äh, mit einer der bekanntesten und wohl schwierigsten Phasen ist die Pubertät, <lacht> äh, die das Kind dann so durchlebt. Und dann in der Pubertät beginnt eigentlich auch schon ein Stück weit äh, diese Rebellion, ne? die Abnabelung quasi. Mhm. Und ähm, das ist für alle Beteiligten, Mama, Papa, auch, auch ähm, Geschwister, Wirklich erstmal eine harte Zeit.
0: Ist nicht ganz so einfach. Mhm.
1: Wo diese Abnabelung dann eben stattfinden muss. Ja. Oder langsam stattfindet.
0: Und, genau. Und wenn das nicht klappt, dann kann es schon mal schwierig werden im Späteren. So ist es. Mhm.
1: Und tatsächlich, wenn man also jetzt noch mal dieses Beispiel aufnimmt, dass... Ja, die, die Schwiegertochter dann mit der Schwiegermutter oder andersrum, ne? also ja. ähm, der, der weibliche Part mit seiner Schwiegermutter Probleme hat, ist es nicht selten auch tatsächlich so, ähm, dass ein nicht unerheblicher Teil auf Eifersucht basiert. Ne? Also, ja, ja, die, die Mutter hat eine gewisse Eifersucht in sich, ähm, was sich dann auch unter um Umständen widerspiegeln kann bei der oh. Partnerin. Und ja, wer findet sich wohl in der Mitte des ganzen Geschehens wieder?
0: Genau, das Kind. Und da ist es dann so, ähm, das Kind versucht es allen ja irgendwie immer recht zu machen. Ja, entweder dem Partner oder der Partnerin oder halt den Eltern. Und das führt zu oder kann zu Spannungen führen, die ja echt hausgemacht sind. Und hier können wir... Miriam und ich, auch aus eigener Erfahrung sprechen, denn bei uns gab es auch diese Situation. Ja? Mhm. Und da war es ich in dem Fall, der zwischen den Stühlen gesessen habe. Ich habe zwischen Miriam und gesessen und äh, meiner Herkunftsfamilie. Und das war nicht wirklich angenehm, denn es ist so, man kann es niemandem recht machen. Egal, und das ist manchmal wirklich so, es ist egal, was du tust, es ist falsch. Egal für wen, aus wessen Sicht dann. Und da hilft dann, wenn es noch nicht ganz so ein verfahren ist, die Situation, kann ein Gespräch helfen. Und zwar ein Gespräch zwischen den Schwiegereltern und dementsprechend dem Schwiegerkind. Also hier in unserem Fall Miriam. Allerdings gibt es auch Situationen, wenn es zu verfahren ist, dann sollte man vielleicht überlegen, ob es die Möglichkeit gibt, einen sogenannten Mediator mit dazuzunehmen, ja, dass dieser dann vermitteln kann.
1: Ein Mediator sollte in diesem Falle nach Möglichkeit äh, unparteiisch so, genau, sein. Ja. Ähm, das ist nochmal hier an dieser Stelle vielleicht ganz wichtig auch zu erwähnen, mhm. denn es ist so, dass, ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel euren Bruder oder eure Schwester mit ins Boot holt,
0: Onkel, Tanten,
1: oder am besten noch die eigene Mama, ah, ja, ne? ja. <lacht>
0: ähm,
1: dann kann genau. man davon ausgehen, dass diese Person selbstverständlich äh, nicht so wirklich neutral bleiben kann und unter Umständen auch vom Gegenüber nicht unbedingt als Mediator anerkannt wird. Nein, ne? sondern
0: eher die Verbrüderung, auch jetzt kommen sie zu zweit gegen mich. Ganz
1: genau, ganz ja, genau. Und das
0: funktioniert auch nicht.
1: Und ähm, deswegen muss man da versuchen, irgendwo eine Klarheit reinzubringen. Es ist auch nicht selten so, dass wenn Nachwuchs mhm. in, der, in der Familie stattfindet, also sprich, wenn plötzlich aus der Schwiegermama die Oma wird, die Oma. Mhm. Ähm, dass es dann noch mehr zu Reibungspunkten kommen kann. Mhm. Mhm. Gerade dann, wenn diese Konflikte nicht im Vorfeld geklärt worden sind, passiert es nicht selten, dass es dann noch härter wird, weil dann tatsächlich ähm, die ja, neue die, Genau, die unterschiedliche
0: Entziehung, ja, die mhm. unterschiedlichen Herkunftsfamilien sind ja auch nochmal ein Punkt, mhm. dass ähm, der eine ist vielleicht, ähm, ja, nehmen wir mal ruhig das Beispiel, auf dem Dorf groß geworden
1: mhm.
0: ja, und der andere ist in der Stadt groß geworden. Bei mhm. ja, ähm, dem Kind vom Dorf, das ist vielleicht nur draußen rumgelaufen und hat... Äh, Bogen gebaut oder, oder Staudämme gebaut. Und bei dem anderen Kind war es so, ja, es war auf Spielplätzen, es wurde mehr entertaint. Ja? Mhm. Und, und die Einstellungen sind auch vielleicht anders. Ja? Absolut. Also, es Weil, ist ja bei, bei, bei dem einen Kind ist es völlig normal, dass ähm, auf dem Hof ähm, die Enten und die Hühner rumlaufen, die auch geschlachtet werden und die gegessen werden. Bei dem anderen ist das vielleicht völlig, völlig fernab jeglicher Realität. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch äh, lebhaft daran, dass ich die erste Zeit tatsächlich starke Probleme damit hatte, ähm, dass es immer hieß, ähm, ja, die, meine <lacht> ja, meine Vorgängerin, meine ähm, Vorgängerin,
0: also ja, ja, mhm.
1: <lacht> doch, doch, schon, aber ähm, im Normalfall wäre das für mich auch klar gewesen. Ja, es, oh. es war nicht unbedingt so, dass mir nicht klar war, dass du vor mir ein Leben gehabt hättest. Mhm. Ähm, das war es nicht, aber vielmehr diese direkte Konfrontation und diese direkte, dieser direkte Vergleich, mhm. der mich da tatsächlich in ein, ja, ein Höllenfeuer der Gefühle teilweise geschickt hat. Also Eifersucht war mir auch nicht ganz fremd. Mhm auf eine Frau, die ich noch nicht mal richtig kannte. Aber du hast recht, diese Erziehung oder dieses, dieses Bildnis ja. hat damals eine ganz wichtige Rolle gespielt. Mhm. Denn deine, deine Ex-Frau, also Martin ist ja auch zum zweiten Mal verheiratet, yeah. deine Ex-Frau kam ja aus zwei Dörfer weiter, glaube ich. Ja, genau, ne? richtig. Mhm. Und so kannte man sich untereinander. Das heißt also, ach Mensch, wo kommt die her? Wie heißt mit Nachnamen? Und ach ja, das kann ich <lacht> schon. Ne? Und... Ich komme ja aus dem schönen Hessenland. Hier ja. einen ganz lieben Gruß nach Waldeck, <lacht> ja, Arolsen. Und ähm, somit, ja, für mich war klar, also ja. niedliches Städtchen, schön na, ja. äh, idyllisch. Aber so großartig würde ich jetzt mal behaupten, kannte meine Mutter meinen ersten Freund oder ja. meinen, äh, ja, meine damaligen äh, Verflossenen ja. nicht wirklich. Weder mit Namen, noch mit Nachnamen, noch kannte sie Mutter, Vater, Oma, Opa, Onkel, Tanten, Arbeitgeber. das hm. <lacht> erstmal so ganz grob, bei dir war das tatsächlich anders. Genau oder? so,
0: wie du es gerade gesagt hast. Genau. <lacht> <lacht> ja, naja, äh, es ist ja so, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, waren 90 Einwohner. So, und die Dörfer ringsrum hatten ungefähr alle genauso viel. So, jetzt, natürlich kennt sich da jeder. Ja. Ähm, und wenn, wenn du dort eine Freundin hattest oder als Mädchen einen Freund, dann wussten die Eltern, wer das ist. Die wussten, wer die Eltern sind. Die wussten, wo die Eltern arbeiten. Die kannten die Eltern, haben wahrscheinlich schon zusammen gefeiert. Und per Du waren eh alle. Also von daher, ja, ja das war schon ja. klar, wer ja. dann mit wem anbindelt und ähm, wer eventuell Schwiegereltern werden könnte. Ja.
1: Ja, ja. ja, verschärft hat sich die Situation dann als Martin und ich gemeinsam auf den äh, Hof, auf den Elternhof quasi von mhm. Martin mitgezogen sind. Ja. Und wir gemeinsam unter einem Dach eine, wir können es tatsächlich auf drei Generationen hochbringen, also ja. sprich unsere Richtig. Kinder, wir und äh, meine Schwiegereltern ja. allesamt unter einem Dach gewohnt haben. Genau. Da hat sich die Lage tatsächlich dann stark zugespitzt und verschärft, weil ich teilweise so im Nachgang, muss ich sagen, Martin hat immer versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten und das, was meine Schwiegermama ähm, vielleicht nicht so gut fand, was ich hätte anders machen sollen, mhm. das hat sie ja Martin weitergetragen. Martin sollte es dann mir weitervermitteln und genau andersrum lief das Ganze aber auch rückwärts sehr gut, denn ich habe Martin vorgejammert und vorgeschimpft, äh, was mich so alles an meiner Schwiegermama ärgert und, und was ich überhaupt nicht toll finde. Mhm. Und Martin war dann der. Und ich hatte ein Schleudertrauma. Traum, ja. so, ja, von links genau. von rechts.
0: Und das ist der Punkt, wie ich vorhin gesagt habe: ne? Du kannst egal was du machst, es ist falsch. Es, es, ist es kann falsch. gar nicht richtig sein. Nein. Und das hat sich so weit gesteigert, dass ich wirklich angefangen habe, regelrecht zu betteln. Ich will da weg. Richtig. Ich wollte dieses Elternhaus nicht mehr haben. Ich wollte dort nicht mehr leben, obwohl mein Traum zu Anfang natürlich gewesen ist. Ähm, dass meine Kinder dort groß werden sollen.
1: Ja, ich erinnere mich. Ja, mhm. Genau.
0: Es war so schön, ich hatte eine schöne Kindheit. Alles ah, gut. Mhm. Aber dieser Traum hat sich dann ganz schnell, leider Gottes, in einen Albtraum verwandelt. Mhm. Und nach ein paar Monaten Betteln und Kratzen bei dir,
1: mhm.
0: ja, hast du dem dann zugestimmt. Und dann haben wir den Hof mit wehenden Fahnen wieder verlassen. Ja. Weil es stand auch äh, zu diesem Zeitpunkt ganz klar auf der Kippe, ob wir beide zusammenbleiben oder nicht.
1: Ja, es war mittlerweile schon soweit aufgeschaukelt mhm. und nicht zuletzt auch die Tatsache, ähm, ja, dass selbstverständlich ähm, meine Schwiegermutter als Oma mhm. auch für unsere gemeinsame Tochter ja auch gesorgt hat und, mhm. und ähm, mitgesorgt hat, sie mit, äh, ja, bekocht hat, miterzogen hat auch teilweise ja. und mh, logischerweise nach, mit anderen Werten,
0: als ich
1: sie oder als wir sie vielleicht mitvermittelt hätten. Ja. Was aber an dieser Stelle auch nicht unbedingt schlimm ist. Denn ich muss sagen, rückt, rückblickend glaube ich, haben wir alle unser Bestes getan. Und ich kann mich auch an dieser Stelle nur noch mal für, für das, was meine Schwiegermutter geleistet hat damals und für uns getan hat, auch noch mal bedanken. Ähm, denn mit, mit dem Abstand und das ist das Schöne dabei, also gut bei ähm, hier mhm. an dieser Stelle muss man auch nochmal sagen, mhm. du hast ja keinen Kontakt mehr zu deiner Nein. Mama. Ne? genau,
0: ich habe den Kontakt komplett abgebrochen. Du hast ihn
1: abgebrochen, ne? aber...
0: Nicht nur zur Mama, sondern zur kompletten Familie. Zur kompletten mhm.
1: Familie. Mhm. Mhm. Aber das, das ist eine andere Story, das ja. hatte nicht unbedingt was mit der, mit der Abnabelung ja an sich
0: zu tun. Nein, es spielte alles zusammen.
1: Es spielte alles zusammen. Ja. Manchmal äh, sind die Wege einfach so, mhm. wie sie kommen, ne? Ja, und auch das ist in Ordnung. Aber dennoch kann man, denke ich, oder möchte ich mich an dieser Stelle auf jeden hm. Fall nochmal bedanken für die Hilfe. Und ich weiß, dass es mit Sicherheit nicht immer einfach war. Ja, und ähnlich mhm. geht es tatsächlich ja auch, oder war es ja auch, wenn es hieß, meine Eltern kommen zu ja, Besuch. Natürlich, natürlich. hat Martin schon Schweißausbrüche im Vorfeld bekommen. Ja, Na, <lacht> weil
0: dann heißt es zum Beispiel auf einmal, oh, ganz plötzlich der Rasen muss noch gemäht werden. Oder wir müssen hier noch schnell durchwischen. Oder wir müssen hier saugen und äh, kochen können wir nur dieses. Ähm, das waren Dinge, die die mich dann in den, ja, nicht in den Wahnsinn, aber zur Verzweiflung getrieben haben. Ja? Und so gibt es immer, es ist immer so, so ein Geben und Nehmen. Ja? Jeder wird in seiner Familie groß und übernimmt die Eigenheiten dieser Familie und möchte diese Eigenheiten der eigenen Familie auch wieder zurückgeben, wenn sie denn zu Such kommt um vielleicht des lieben Friedenswillens, dass es kein, Stein, kein, oh, kein Streit gibt, ja kein Zahn gibt, kein, oh Gott, Mädchen, also das hättest du aber auch, das weißt du doch. Ja, und also, das Bad hättest du vielleicht mal sauber machen können, wenn wir kommen. ja Oder wie sieht es denn hier aus? <lacht> ja Das sind so Dinge, die wir ja dann nicht möchten, dass unsere Eltern so etwas zu uns sagen. Mhm. ja Und ähm, ja, dann kommt es halt zu Spannung genau. ja, in der also. Beziehung.
1: Tatsächlich hat eigentlich nur eins geholfen. Also in diesem ganzen mhm. ähm, in diesem ganzen Konstrukt ist es häufig so, dass man sich erstmal darüber klar wird, dass man, dass die erste Familie oder dieser erste Kreis, was wir internen Kreis nennen,
0: mhm.
1: ähm, bedarf der tatsächlichen Verbindung, also die Paarverbindung, die Paarliebe, so ja. nenne ich es jetzt mal, hm, hm. und ähm, die direkten Kinder. Also wenn das Paar selbst Kinder hat, das ja. ist der direkte Kreis, der interne Kreis.
0: Also du, ich und unsere Kinder. So ist es. Mhm. Ja?
1: Und dann sprechen wir ja von, von externen Faktoren. Mhm. Dazu gehören tatsächlich auch schon die Eltern. Wenn der Abnabelungsprozess vernünftig stattgefunden hat, dann ähm, gehören die Eltern nicht mehr zum internen Kreis, sondern zu einem externen Kreis. Es kommt hier aber auch nochmal mal darauf an, wie stark die Bindung zum Partner ist. Mhm. Das muss man auch immer nochmal mal fairnesshalber dazu sagen. Und ähm, wenn dieser externe Kreis versucht, eben auf diesen internen Kreis Einfluss zu nehmen, dann kommt es auf jeden Fall zu Spannung. Und hier ist es völlig egal, ob das Schwiegereltern sind, ob das äh, die Arbeit ist, ob das der Freunde Chef ist, ob sind. das Freunde sind, ja, ja. ob das... Äh, Wer auch immer ist, ist ja. eigentlich völlig egal. Das ist der externe Kreis.
0: Mhm.
1: Und man muss erstmal versuchen, die Problematiken intern miteinander zu besprechen. Wer steht wo? Wie sind die Wünsche? Wie sind auch die klaren Grenzen gesetzt? Also meine Grenzen waren damals zum Beispiel, dass es mir zu viel wird, wenn immer die Türen offen stehen. Und meine Schwiegereltern zu jeder Tages- und Nachtzeit direkt in meine Privatsphäre eingreifen können. Ja, genau. Sowas wäre zum Beispiel für mich tatsächlich eine Grenze gewesen, eine Grenzüberschreitung oh. gewesen. Ähm, allerdings ist eben auch wichtig, wenn der Partner das nicht weiß, dass dort eine Grenze ist, und für ihn ist das vielleicht auch völlig okay und normal, dann muss erstmal intern klar geregelt werden, okay,
0: hier sind die Grenzen. Und dann, dann kommt es nämlich auf das Paar drauf an. Hier, wenn wir dieses Beispiel mal nehmen, mhm. ja, ähm, du sagst, nein, ich möchte dass, äh, das nicht, ja, dass hier alle Türen und Toren offen stehen. Und der Partner sagt, wieso? Das ist doch völlig normal, mhm. da einen Kompromiss zu finden.
1: Genau, ja. genau. Na, also, das, ähm, wie der Kompromiss mhm. denn auch immer außen ja, lag, darauf kommt es, glaube ich, jetzt auch nicht an, weil nein, dieser, nein. dieser Kompromiss. Mhm tatsächlich von Paar zu Paar auch völlig unterschiedlich aussehen kann genau. und auch soll.
0: Aber der Kompromiss muss ja, ja beim Paar der gefunden Kompromiss werden. Der Kompromiss
1: muss beim Paar gefunden werden. Und der werden, darf dann sein.
0: nach außen getragen werden.
1: Wie mhm. möchten Sie es überhaupt handeln? Und mhm. nicht selten ist es so, dass die Lösung häufig dann anfängt, wenn intern klargestellt wird, dass der Partner, mhm. also in diesem Falle nehmen wir ruhig nochmal dieses Beispiel, mhm. wärst du es gewesen, eben nicht mehr zwischen die Fronten gerät. Ja sondern dass man dann sagt, okay, alles klar, ich möchte jetzt direkt mit meiner Schwiegermutter reden und äh, ihr auch versuchen, meinen Standpunkt klar zu machen Und der Partner aber weiß und auch das Vertrauen dann erbringt, mhm. ähm, ja seine Partnerin in dem Falle dann wirklich zu stärken, sie vielleicht noch so ein bisschen darauf vorzubereiten, was sie so erwarten kann oder auch nicht. Aber sich dann wirklich zurückzieht. Wichtig ist, dass bei diesem Gespräch, da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei diesem Eingangstipp, ja. ne, dass bei diesem Gespräch eben äh, keiner zwischen den Stühlen sitzt. Also in diesem Falle, dass genau. der Partner nicht zugegen ist. Das Kind, Gespräch. genau.
0: Ja, ne? Das Kind darf nicht. Sollte, darf, ist mal relativ, ja, wir verbieten nichts. Ähm, aber das Kind sollte dann eventuell nicht bei diesem Gespräch dabei sein.
1: Richtig, Na, das ist einfach auch ein emotionaler Aspekt. Ja. Und ähm, dann lohnt es sich in jedem Falle später, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn so die ersten Wogen geglättet worden sind, nochmal hinzuschauen, warum ist das so passiert? Na, wieso, wieso kam es überhaupt dazu, äh, dass das Kind so in die Mangel genommen worden ist? Ja. Warum hat der Abnabelungsprozess nicht vernünftig funktioniert? Oder Warum ist das Kind in diesem Falle vielleicht auch nicht ähm, in der Lage gewesen, klar zu sagen Stopp?
0: Das ist dann natürlich ein Thema, das wird sehr, sehr schwierig, das alleine zu lösen.
1: Da braucht ja, man auf jeden Fall professionelle da, da Hilfe. Da solltet
0: ihr euch dann eine professionelle Hilfe holen, ganz genau. Und ähm, ja, wenn ihr hierzu professionelle Hilfe braucht, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Ganz genau. Wir sitzen in Hamburg.
1: <lacht> Der schöne Beziehungsanker. Genau,
0: immer. richtig. Ja.
1: Und um, dann schauen wir einfach nochmal genauer hin. Und ja. das, es lohnt sich in jedem Falle. Mhm. Ähm, denn manchmal stellt es sich auch erst später raus, dass da irgendwas noch im Argen ist. Was festgehangen ist. hat. Ja. Genau. genau, was
0: wir denn lösen können, dass es dann auch äh, gehen darf. So ist es. Ja, und dass diese Blockade aufgelöst ist. Jawohl. Mhm.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, mhm. vielleicht, jetzt haben wir ganz viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Ja, ne? ja, das ja. war jetzt vieles von uns. Ähm, weil, ja, ich glaube auch, es ist wichtig, mhm. seine eigenen äh, Erfahrungen mitzuteilen, um ja. euch vielleicht auch zu zeigen, wir wissen, wovon wir reden.
0: Wir sind, genau, wir sind nicht nur die Theoretiker, ja die ganz, ganz vieles in der Theorie äh, sich angelesen haben. Nein, ähm, wir durften auch sehr vieles praktisch erleben genau und äh, sind dort halt auch gestärkt rausgegangen.
1: Genau, was natürlich nicht heißt, dass unser Weg der Ultimative war.
0: Hm, nee, mit Sicherheit Aber auch nicht.
1: Es, es gibt so viele Lösungswege und so viele wunderschöne Lösungswege. Wichtig ist erstmal der Blick, den Blick wirklich erstmal von beiden Seiten einfach drauf zu richten, was genau. ist denn da los. Einen
0: freien Blick drauf zu bekommen.
1: So ist es. Und genau. da hilft es wirklich, jemanden parteilosen zu haben, jemanden neutralen zu haben, der euch dann auch hilft, aus dieser Streitspirale herauszufinden, ja. falls man sich da irgendwo drin verheddert hat. Ganz genau. In diesem Sinne würde ich sagen,
0: mhm. sagen ich wir vielen lieben Dank.
1: Jawohl, so. wir hoffen, dass es soweit ganz gut geklappt hat mit der Tonqualität. Ja. Und ähm, demnächst gibt es dann tatsächlich wieder oh, noch bessere Tonqualität. Ne? Ja, Martin hat genau. sich heute ja schon schlau gemacht.
0: Genau, ich habe ein neues Gerät gekauft und äh, ja, wir denken, dass die Tonqualität dann besser wird. <lacht> und es vielleicht nicht so halt wie jetzt gerade. Genau. Mhm.
1: In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche.
0: Genau, genießt das Wetter. Aktuell scheint hier bei uns die Sonne zumindest.
1: Jawohl. Mhm. Und wir hören uns nächsten Montag dann wieder. Jawohl. Und vielleicht habt ihr ja, ähm, ja Denkanstöße für uns oder ein Thema, was für euch ganz wichtig wäre, was wir hier im Podcast auch mal besprechen ja, klar. sollten. Themenwünsche, immer her damit. Immer her damit. Schreibt uns mhm. unter info at Beziehungsanker .de genau. oder auch hier in den Kommentaren. In
0: den Kommentaren ja. ganz genau. Oder oh, ja, schreibt uns einen Brief. Eine E-Mail, eine Brieftaube an, eine Brieftaube ja. schicken, geht auch. Genau.
1: Alles Mögliche. Brieftaube alles bitte
0: möglich. adressieren an <lacht> Sedweg43 in <So>. Hamburg. Ja? <lacht> mal
1: gucken. Braucht er noch so ein kleines Navi? Ja, genau. <lacht> ja.
0: Okay. Ich verabschiede mich. Ich sage vielen lieben Dank und äh, ich übergebe mal an meine Frau.
1: Ja, ich verabschiede mich natürlich auch und <lacht> habt euch lieb. Habt eine schöne Woche.
0: Macht's gut. Ciao. Tschüss.